0: наверное, каждый задавался вопросом, когда сталкивался с работой на новом рынке, почему такие привычные подходы, инструменты продаж и маркетинга, которые мы использовали в России, не всегда срабатывают там. И очень часто мы сталкиваемся с той ситуацией, что, выходя на западный рынок, используя зарубежные инструменты продвижения специалистов, которые стоят значительно дороже, чем в России, у нас может не сходиться финансовая модель это означает, что стоимость привлечения клиентов может превышать и съедать нашу маржу, да? И, соответственно, тоже вопрос, свойственный только нашему российскому бизнесу, у нас была возможность убедиться, что это не совсем так, да? То есть, по большому счету, если мы посмотрим на мнение, скажем так, наших коллег из Штатов, то тоже порядка, только 25% деловых мероприятий, предприятий в Штатах, они действительно успешны. И связано это с тем, что, в принципе, американцам не свойственно делать свою домашнюю работу. И второй фактор – нужно абсолютно четко понимать культуру той страны, в которой мы, собственно говоря, организуем маркетинг, продажи и учитывать эти культурные различия. Много лет назад был очень хороший урок, который я хорошо запомнил. Это было там 90-е годы, когда мы обсуждали эксклюзивное соглашение с одной из компаний, партнера Apple, об эксклюзивной дистрибуции на Восточную Европу продуктов. Ну, естественно, мы приехали в... «Мобиль», в «Алабаму», и наша основная цель была получить эксклюзив, естественно, какие-то эксклюзивные цены, которые нам позволили получить преимущество перед э, другими конкурентами на рынке. При этом надо понимать, что э, компания производила, это ОЕМ-производитель, компания, которая под своим брендом э, использовала механизмы производства э, другой компании, то есть глобального вендора, который также присутствовал на наших рынках Восточной Европы. И, собственно говоря, мы не нашли взаимопонимания с самого начала, да, поэтому процесс такой вот э, пристрелки, он занял определенное время, по порядку недели. Да. В финале мы пришли к тому, что мы договорились об но при этом условием было поднятие цен на нашем э, домашнем рынке в два раза. Вот это был первый урок, который связан с тем, что не цена часто играет э, значение, да, а играет значение ценность, так называемый персейт которая позволяет нам э, дифференцировать наш продукт, э, но это возможно, если только мы понимаем, как работает восприятие наших клиентов и как, по сути дела, мы готовим свой продукт к выводу на рынок. Вторая история. На рынок выходит очень много продуктов, да? то есть, опять же, по с, информации от Guard Business Review, да, соответственно, у нас порядка 30 тысяч продуктов э, выходят на рынок, и только 5% из них действительно э, начинают быть достаточно успешными, то есть они продолжают продаваться. То есть финансовая модель сходится, стоимость привлечения клиентов и скажем так, и lifetime value, то есть то, что мы зарабатываем на протяжении жизненного цикла клиента, нам позволяет свести экономическую модель и мы получаем, нам остается место для марша. И, соответственно, здесь они тоже отмечают, что самая большая проблема, с которой сталкиваются компании, это недостаток подготовки именно подготовки к тому, как упаковать продукт, как его вывести на рынок, как построить систему продаж. Еще одна история, которую они же подчеркивают, да, то, что очень часто мы откладываем сам факт вывода продукта на рынок и иногда становится поздно, то есть уже появляются конкуренты, которые могут продвинуться значительно дальше нас. У нас буквально несколько дней назад был разговор с одним фаундером, который делает системы голосовых помощников. И они, их мнение такое, да, что мы не готовы делать простые продукты, конкурировать э, на рынке, где есть там алый океан, да, а мы хотим сделать сразу классный продукт, соответственно, и уже конкурировать там, где есть голубой океан, если вы знаете эту концепцию, да, то есть там, где нет конкуренции, то есть сразу предложить продукт, который очень классный. Э, при этом возникает вопрос, да, а не опоздаем ли мы, если мы так долго будем делать продукт и не выводить его на рынок? У нас был еще один интересный опыт работы с компанией «Акфа это бельгийский концерт, всемирно известная часть «Байера». И, соответственно, мы с ними делали поставки решений не только в Россию и страны Восточной Европы, но также в страны Ливию, Нигерию, Египет, Иран. И, по сути дела, чем отличались эти решения? Они очень быстро выводили продукты на рынок. Порой даже тогда, когда, скажем, эти продукты не обладали еще таким вот отточенным функционалом, в них было много багов, это были сложные системы, издательские системы, которые необходимы для автоматизации печатного производства, печати газет, производства журналов и так далее. Очень много программных продуктов, которые были в новинку в то время. И мы там получили второй урок в директ-экспорте, очень хороший, который говорил буквально о следующем – Даже если у вас не совсем готовый продукт, то есть не надо доводить его до совершенства, кто-то может просто вас опередить. У нас даже на сайте есть такой месседж, собственно говоря, что если вам пришла хорошая идея, скорее всего она пришла кому-то еще. И нам нужно выходить на рынок, нам нужно продавать концепт. И, по сути дела, они нас научили одной простой вещи, что чаще всего крупные компании, которые инвестируют деньги, они покупают перспективу. То есть мы должны дать им перспективу развития нашего продукта. Даже если продукт не слишком совершенен или сырой, в этом нет ничего страшного. Мы должны показать не только текущую ценность воспринимаемого данного продукта, но и, соответственно, двинуться дальше, показать перспективу, как мы его будем развивать и продать стратегическое партнерство. Там, где мы говорим о том, что сотрудничество нашей компании э, с клиентом – это стратегически выгодно для них. И отразится на их э, бизнес-показателях в долгосрочной перспективе. Поэтому, как бы вы ни планировали выход за рынки, да, кто-то например, планирует прямые продажи и прямой экспорт из России. С этого имеет смысл начинать, это самая безопасная стратегия, хотя в ней есть много минусов. Да. Но, по крайней мере, на этой стадии можно протестить большое количество гипотез, чтобы понимать, на что можно делать ставку да, для получения того результата, который мы хотим или продажи через торгового партнера, дилера, дистрибьютора, агента или системного интегратора. При этом вот второй кейс, да, он тоже на самом деле с нас не снимает ответственность маркетировать наш продукт на зарубежном рынке. То есть, как правило, мы можем составлять незначительную долю в ассортименте данного дилера или дистрибьютора. Это означает, что фокус мы должны сделать так, чтобы наш дилер-дистрибьютор, его sales команда она обратила внимание на наш продукт и действительно его двигала. Как правило, вот одно из решений делается таким образом: генерация лиды, отрабатывается рынок, делается маркетинг, упаковка, отлаживается система продаж. И дальше, соответственно, мы учим сейлзов э, дилера или дистрибьютора продажи нашего продукта. В то же время мы можем генерить лиды на этом рынке для того, чтобы, э, скажем так, подкармливать нашего дистрибьютора и продать ему заинтересованность. Очень часто э, это происходит на, э, по схеме разделения маркетинговых бюджетов на ко- кооперативных маркетинговых фондах, когда мы договариваемся о развитии э, стратегических рынка вместе. Ну и тогда, соответственно, мы получаем достаточную долю внимания от агента системного интегратора или дистрибьютора. На, на этой основе можно строить эксклюзивные отношения. Они помогают как раз добиться большей концентрации и фокуса. Если мы создаем совместно предприятие или торговую компанию за рубежом, да, мы все равно должны пройти те же самые этапы, которые нужны там, на этапе 1. А если мы организуем локальное производство за рубежом, то, тем не менее, мы, опять же, должны пройти все эти этапы, понимая, как работает система продаж. Вот в России очень часто такая проблема, когда сначала строится завод производственной линии, а потом думают, кому продать данный продукт. Вот, в принципе, лучше использовать обратную логику, то есть двигаться от потребности клиента. Как это происходит, мы чуть дальше расскажем. Поэтому наша задача здесь какая? То есть из нашего и такого зарубежного опыта понятно, что нам нужна подготовка. Подготовка связана с позиционированием, с упаковкой воспринимаемой ценности нашего продукта, с локализацией маркетинга продаж и сервиса, под культурные различия и стиле ведения бизнеса конкретной страны. И не надо это дело откладывать. Это самое важное. Нужно пробовать. Вот самый лучший способ здесь, скажем так, запускать этот процесс – это такая культура, которая называется там, «пробуй учись». Да, в этом ничего страшного нет. Вот просто нужно делать постепенно. И самое первое, нужно попробовать продать свой продукт самим.